درود بر شما شب شما خوش به امیدیم خوش آمدیدم شب من مازیار مکفی میزبان شما هستم به همراه دوست و همکار عزیزم امیر سلطان زاده امیر خیلی خوش اومدی مرسی شب تو هم بخیر علی شب ایران هم هست دیگه دقیقاً آره امیر یه نگاهی بندازیم به اخبار قبل از اینکه بریم وارد بحث امشب بشیم میدونم تو اخبار از من بهتر دنبال میکنی ولی خب بذار منم یه خبری بخونم والکر تورک کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز یک گزارشی داد و یک از یک پرده از یک حقیقتی برداشت البته برای ما ایرانیا میشنیدیم هر روز چند نفر اینجا اعدام شدن چند نفر اونجا ولی عدد و ارقامش جوری عجیب و غریب اینکه ده نفر در ایران هر هفته به طور متوسط اعدام میشن و سال گذشته 209 نفر در ایران اعدام شدن که این کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته که این یکی از بالاترین میزان اعدام در سراسر دنیاست و البته گفته شده که بیشتر اعدام ها به خاطر مواد مخدر بوده ولی به هر حال این اندازه اعدام به نظر من نشون میده که حکومت یه سیاستی رو داره دنبال میکنه که این موج اعدام های مرتبه زیاد شد ببین من خودشون نگه همه همینطور که گفتی ادعا میکنن که اکثرش مواد مخدره ولی ماجرا اینه که این حجم از مواد مخدری که از ایران ترانزیت میشه نمیتونه کار قاشقچی ساده باشه یعنی شما نمیتونی از مرز شرقی کشور اون این میزان مواد مخدر رو وارد کنی بعد از مرز غربی با این همه شهر رو رد کنی و بیا خارج کنی قطعا یه کسای دیگه ای باید پشتش باشه ولی اونا که ادام نمیشه نمیشه آره موافقم موافقم یادم یادم روحانی بار تو مناظرات انتخاباتی به قالیباف گفت که آقای قالیباف اگه من در اون موقع نبودم شما امروز اینجا نبودی آره. و بعد پرده برداری شد از این افشای این که روحانی چی گفت و بعد فهمیدن که قالیباف پولای فروش مواد مخدر رو ورده بود وارد کار سیاست 84 انتخابات 84 بود که آره قالیباف اتهام بهش وارد بود که دو تا از قاشقچی مواد مخدر ازشون پول گرفته قول داده بود آزادشون به هر حال از این که افتضاحات دارن اسخر سپهری برادر فاطمه سپهری یه توییت زده بود و از وضعیت خواهرش گفته بود که از بیمارستان منتقل شده به زندان وکیل آباد دوباره مثل اینکه رو دستش ببخشید عمل جراحی انجام داده و حالا نیاز به یه سری ویتامین ها و مواد غذایی داره که باید برای ترمیم این استخوان دستش مورد استفاده قرار بگیره این گفته که در زندان همچین امکاناتی وجود نداره شک ندارم حالا شکنجه است دیگه اینکه شما یه فرد بیمار رو از دسترسی به دارو امکانات و درمانی و پزشکی اینا محروم بکنی بعد بگی که مثلا به هر بهانه ای اصلا اینو انجام بدیم اونم مثلا یه همچین آدمی رو این آره این قطعا این اگه مستاق شکنجه از چی میتونه میتونه باشه موافقم موافقم امیر ولی خبری که امشب دعوتت کردم اینجا چون تو یکی از فرار مغزا هستی میگم محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران با اشاره به آمار رصدخانه مهاجرتی ایران گفته که از سال 2000 تا 2020 75 درصد افزایش مهاجرت دانشجویان رو داشتیم فارغ و تحصیلان و دانشجویان یعنی میگه در سال 2017 هزار دانشجو از ایران مهاجرت کردن ولی سال 2020 66 هزار نفر از دانشجویان خارج شدن آمار تکندنده ایه آره ببین 
دانشجویی مهاجرت دانشجویی یکی از راههایی که توی رنج سنی در نظر میگیرن چون تو خودت میدونی دیگه ویزای دانشجویی یکی از راههایی که خیلی ساده تر مخصوصا طبقه متوسط طبقه محروم راحت تر میتونه بره سراغش و این شانس رو داره من یادم اون موقع توی ایران بچه‌ای که فوق لیسانس گرفته بودن توی ایران خیلی دوست داشتم مخصوصا آمریکا رو خیلی دوست داشتم بخاطر اینکه اون فاند میتونیم بگیریم میدونی چون توان مالی زندگیش نداره ولی وقتی بتونم فاند بگیرم یکی از آرزوهاش این بود که مهاجرت با فاند یعنی یک راهی به همین دلیل اقبال خیلی زیاد شده اما اینو نباید فراموش بکنیم که آیا واقعا هدف همه درسه یا هدف خیلی موضوع مهمیه دوستان امشب میخوایم در این باره با هم دیگه صحبت کنیم که شما به عنوان دانشجو یا اگر در خانواده دانشجوی در خانواده دانشجویی دارید آینده خودتون رو در ایران چطور میبینید شما فکر میکنید که در کش آینده برای شما برای تو دانشجو چطوره آینده روشنیه یا نه میخوایم بیایم در این باره با هم دیگه صحبت کنیم که بفهمیم چرا حجم مهاجرت به این اندازه در سالهای اخیر افزایش پیدا کرد امیر تو خودت خارج شدی از کشور درسته مهاجر شدی تو هم دقیقا یک جزو یکی از این چند هفته دو چند هفته هزار دانشو شست و شیزار دانشو بودی آره ببین منم بعد از اینکه درسم تموم شد حقیقتا واقعیت رو من میگم من اومدم که درس بخونم برگردم من نیومدم که بمونم چند تا دلیل مختلف داشت که من مجبور شدم بمونم اما خب پروسه خروج من از ایران خیلی ببین خروج از ایران مخصوصا به روش دانشوی هفت خانه رستمه یعنی ولی شما تازه موقعی که از ایران خارج میشه متوجه میشه که این همه زحمت کشیدن همه سختی کشیدن هیچی نیست و دوباره باید چیز من میدونم الان چه پرسه ای و متقاضی ماجر دانشجویی دارن طی میکنن نمرات بالا رو بگیری اون پرسه که برای ترجمه باز آزمون آیلتس گران قیمتی که الان تو ایران هست تازه این ماه برگزار میشه سه ماه برگزار نمیشه ناچار میشن بعد وقتا برن کشورهای همسایه امتحان بدن نمیدونی چه سخته آموزشگاهی زبان الان تو ایران بازارشون سکه است به خاطر همین ماجره آره عجب. تو بعضی از رشته ها شما به جز آیلتس و تافل و اینا باید یه آزمون دیگه ای هم بدی یه آزمونی هست حالا بهش میگن جی آر ای حالا اینا اونا رو باید آزمون برای اینکه بتونی اون فاند و این چیزا رو بگیری بعد اینا رو همه رو انجام به هر کدوم اینا خزینه‌ای زیادی داره 6 الان شده 6 میلیون 7 میلیون بعد شما ممکنه نمره رو نگیری دوباره باید بری امتحان بدی به جز اون خزینه‌ای که دادی زمان زیادی بده من یادم کتابخونه ملی بخش مطالعهش تبدیل شده بود به کسایی که دانشجویی که میمدن زبان بخونن که بتونن از ایران مهاجرت کنن خیلی جالبه همین الانم هم اینجوریه من تصاویری دیدم دوستایی که اونجا میرن ازشون میپرسن نه اینکه برای اونجا یه کتاب دیگه‌ای بردارن بخونن میرن زبان چون میخوان یه محیط آرومی باشه بتونن زبان بخونن آماده بشن برای آزمون آیلتس و مهاجرت این به این صد رسیدیم که یعنی کتابخونه ملی ما تبدیل شده به محل حال نمیگم این چیز بدیه خب میخوام بگم که فضا به این سمت رفته تازه همه اینا رو انجام میدیم میرسه به پرسه ویزا پذیرش رو فرض کن گرفتی و اینا بعد میره ویزا سفارت خونه های کشورهای اروپای آمریکا خیلی سخت میگیرن یعنی وقت گرفتن ازشون من یادمه به یک آرزو تبدیل شده بود یعنی یک سال شما ممکن بود طول بکشه بتونی وقت بگیری یه سفارت به قول بچه‌ای که الان احتمالاً تو این پروسه هستن بهتر میدونن دو بار پذیرششون رو دیفر میکردن برای اینکه بتونن وقت سفر و دانشگاه ها میپذیرفتن اینو میدونستان وضعیت تو ایران چجوریه شاید خیلی سخته و تازه میای بیرون با همه اون با اون دلار 50000 60000 تومانی اینا و میبینی که تازه از اول باید شروع کنی من میدونم که 
تو هم اینجا درس خوندی و حالا تو آره، آره، خب این سختی های مشکلات، بعد مهاجرت چجوری مشکلات من زیاد بود من عملا تو ایران از تحصیل ممنوع شدم و مسائل سیاسی پیشون بعد از دانشگاه اخراج شدم و و و و مجبور شدم کشور رو ترک کنم و بعد برگشت و اومدم انگلستان اصف شروع کردم یعنی هم اندرگرد هم پوستگرد همه رو اصف دوباره شروع کردم یعنی لیسانس و فوق لیسانس و فوق لیسانس و بسیار سخت بود امیر من پنج سال یک هفته یک آخر هفته خالی نداشتم و همیشه آخر هفته کار میکنم تو رستوران چینی تو رستوران ایتالیایی اصلا زندگی بسیار سختی بود ولی خب من واقعا آینده تو ایران نداشتم یعنی من حتی یک کفاشی هم نمیتونستم بزنم رابطه خیلی از این الان مخصوصا کسایی که مخالف مهاجرتن البته اون کسایی که پروپاگاندا میکنن به نفع حکومت میگن که ببینید الان مثلا ممکنه همین صحبت تو رو بگم ببینید این کارهایی که اون اونجا میکنه شما حاضر نیستید تو ایران بکنید ولی میخوام ازت بپرسم که با اون درآمدی که داشتی با اون شرایط سختی که اون موقع داشتی زندگیت هزینه هاشو میتونستی پرداخت بکنی 100 درصد خب ما یه سری معافیت های زیادی از طرف دولت بریتانیا دولت وقت کارگر تونی بلر حالا هر چی بعد بود ولی برای من خیلی خوب بود مافیت های زیادی به ما میدادن کرای خونه میدادن فی دانشگاه شهری دانشگاه بسیار کم بود و با کار کردن های سر خیلی ساده در رستوران من میتونستم تهیه کنم و زندگی کنم و یعنی دولت یه خدماتی با اون برای دانشجو فراهم میکرد که تو بتونی راحت تر درس بخونی ما تو ایران که درس بخونیم دولت اینجا نوتازه تا اونجا که میتونست آه. از ما پولم و, و, و کار کردن اینجا اصلا برای دانشجو بودن بچه های خود انگلیسی که من توی مثلا آشپسخونه کار میکردم اون دختر بود روی فلور کار میکرد به عنوان گارسون کار میکرد میدونی ماجرا چیه؟ اگر یعنی تو الان میگی که من با یه شغل ساده میتونستم هزینه زندگی ما کاور کنم خب چرا تو ایران نمیره این کارو بکنه آخه با این کاری که تو اینجا کردی و میتونی زندگی تو کاور کنی فکر نمی کنم تو ایران بشه قطعا تو ایران فکر نمی کنم بشه با کار کردن توی رستوران خرج هزینه های دانشگاه رو پرداخت که امیر تلفن ها شروع شده دوستان من سوال رو خدمت شما اعلام کردم تلفن رو هم اعلام بکنم 2042 282 889 821-54-2044 ببخشید 282-889-81-54 روی خط بیایید با همدیگه صحبت کنیم در این باره آیا شما به عنوان یک دانشو آینده روشنی میبینید اگر در خانواده شما دانشو هست قصد مهاجرت داره یا نه میخواد بمونه احمد رو بگیریم از کرمانشاه احمد درود بر شما شما روی خط هستید حالا سلام و شب بخیر درود بر شما خیلی ممنون من فقط یه اطلاعات میگم راجعه دارشو بفهم البته یه برنامه من تو دیدم یه آخونده اومده بود که احمد قطع شد متاسفانه امیر یه دانشجو میره بیرون فارغ و تحصیل میشه دکترا میگیره میخواد بیاد برگرده به کشورش ام. خدمت کنه تجربه ای که پیدا میکنه مثلا یه پی دی میخواد بگیره پنج سال شش سال میمونه توی کشوری مثل بریتانیا مثل آلمان ام. و بعد برمیگرده میخواد برگرده ایران و به کشورش خدمت کنه چه مقایسه ای باید بکنه چه انتظاری باید داشته باشه و چی در انتظارشه خیلی سوال خوبیه ببین همونجوری که بهت گفتم من اومدم که برگردم یعنی من اومدم درس بخونم برگردم خیلی هم آرمانی و اینجوری هم فکر میکنم وای من میخوام برگردم به کشورم خدمت کنم نه من گفتم با این نگاه که من میرم غرب و تجربه میکنم دانشو یاد میگیرم برمیگردم تو کشور خودم قاعدتا من وقتی فارغ التحصیل یک دانشگاه معتبر خارجی هستم توقع دارم که خب احتمالا شرایطی فراهم بشه که بتونم اونجا بهتر کار کنم بهتر بتونم تجربه بتم و انتقال بدم خصوصا که حالا دیگه تجربه زندگی اونجا هم دارم 
اما بعد که اینجا زندگی کردم و شرایط ایران رو روز به روز داشتم میدیدم و تجربه تو میدیدم احساس کردم دیگه نمیشه ببین شما وقتی تجربه زندگی در یک محیط آرام امد و آزاد رو میکنی بازگشت به اون محیطی که الان ما توی ایران داریم امکان پذیر نیست اینا که توی ایران وقتی شعار میدن میگن که ما بازگشت نخبگان دادم من خودم حالا تو نخبه نمیدونم بگم منظورم از نخبگان مثلا کاوه مدنیه بره. مثلا چه میدونم کسای دیگه این که الان تو دانشگاه آکسفورد تو کیمبریج تو استنفورد استاد دانشگاه بله. استاد بله. ایرانیان که استاد دانشگاه بله. من اینا رو دارم میگم من منظورم از نخبه اینا این شما فکر میکنه الان و بیای مثلا این داره تو استنفورد مثلا 10000 دلار میگیره من بهش 15000 دلار بدم این برمیگرده این کافی نیست. نیست این خانوادش میتونه تو اون محیطی که الان شما به خاطر حجاب ایجاد کردی بسا میتونه زندگی بکنه این اون آلدگی هوایی که ایجاد کردی میتونه چیز کنه اصلا میخواد کار کنه شما با اون وضعیت عقیدتی که ایجاد کردی این تو کدوم نهادی میتونه کار کنه ما حیف داریم میکنیم یعنی یه حسرتی من وقتی ایرانی ها رو اینجا میبینم مثل ایرانی میاد موفق بشه ببین یه سریاشون خب آره کمک به بشریت شاید مثلا اصلا تو ایران اون امکاناتی که اینا بدرخشن وجود نداره اما یه سری از ایران واقعا تو ایران هم میتونم مسمر سمر باشم و ایران رو هم دوست دارم و میخوانم خدمت کنم ولی زمینش فراهم نیست یعنی مثلا زمینت بلا فاصله اولین چیزی که به ذهن میرسه که خب پول به اینا بده فقط پول, پول نیست دقیقاً شما باید آزادی عمل به اینا بدی اینا حق داشته باشن بعضی وقتا ب... یه سری از این آدمان رئیس دانشکده فلان بله. این بله. چطور میتونه بیاد بره تو ایران مثلا زیر دست حد دادل کار کنه دقیقا. اصلا توهین به این آدم حساب میشه بله. خب شما باید این آدمو بذاری یه جایی مدیرش مثلا از دانشگاه امام صادق باشه خودش استنفورد دکترا گرفته باشه تا زمانی که شما بنپذیری که تخصص بر تعهد اولویت داره و مملکت با تخصص میگرده نه تعهد شما نمیتونی از این آدم استفاده کنی این آدمی که تا دیروز کروات میزده کوچلوار میپوشیده با عطر خوب میرفته سر کار نمیتونه بیاد اونجا با اون ظاهری که تو توقع داری بیاد توی دانشگاه تدریس بکن خب نمیاد ایران دقیقاً خیلی چیزا مسئله فرهنگی هست مسئله فقط پول نیست که حالا خامنه ای میشینه اون بالا میگه که باید زمینه رو فراهم کنه به هر روزم آمار میدن این سری آدم برگشت این سری آمارای دروغه بگید مدل بی چیز دیگه امیر امیر من فقط همینو بگم که اصلا رتبه تکرقمی های کنکور معمولا دیگه تو ایران بعد از اینکه فارغ التحصیل عبد... لیسانسشون میگن که پیداشون نمیتونی بکنی بلا فاصله بلا فاصله جذب میشن دوستان من یک شماره تلفن دیگه خدمت شما اعلام کنم با این شماره تلفن تماس بگیرید 2044 286 776 8353 تکرار میکنم 2044 286 776 8353 روی خط بیاید با هم در این مورد گفتگو کنیم که شما به عنوان یک دانشجو میخواین بمونید در کشور خدمت کنید یا نه میخواهید از کشور مهاجرت کنید خانم کیان پیرفلک از بندر پهلوی شما روی خط هستید درود بر شما درود بر شما آقای مازیار عزیز و مهمان محترمتون وقت خیلی باشه من میخواستم درباره دانشجو صحبت کنم بزرم. اول از همشون تشکر کنم که توی این دوره خیلی عالی توی اعتراضات شرکت کردن و بعد من اگر خودم دانشجو بودم واقعا دوست نداشتم اینجا ادامه تحصیل بدن چرا؟ به نظر من هیچ قانونی توی این کشور اجرا نمیشه یعنی کشور ما هیچ قانونی نداره فقط من میخواستم یه صحبت دیگه هم بکنم خارج از سال برنامه شما هستش به خاطر 
شاهن... درباره شاهنشاهی میخواستم صحبت بکنم که اینا انقدر برای مملکت ما مفید بودن انقدر خوب بودن و ما نتونستیم قدر اینا رو بدونیم نسل ما خانم پیرفلک نسل ما که نیست به حال نسل قبل از ماست درسته بله اینا میخوان درباره این صحبت کنن که اینا هیچ دزدی نکردن و کلا آدمای بسیار محترمی بودن و به خاطر اینکه دزدی نکردن و انتظار نداشتن که این اتفاق بیفته من یه لحظه صدای شما قصوبت شد در من صدای شما کاملا واضح میاد بفرمایید بله میخواستم درباره این جمهوری اسلامی صحبت بکنم که اینا انقدر دزدی میکنن به خاطر همین مملکت ما هیچ پیشرفتی نداره و متاسفان چون میدونن که خودشون هیچ به قول معروف موندنی نیستن ماندگار نیستن به خاطر همین دزدی های بسیار زیادی میکنن و به قول معروف فکر فردای خودشون فکر فردای بچه های خودشون آقازاده ها هستن باز شما از سوالی داریم من خیلی خوشحال میشم که شما یه آماری بذارین که در اینترنتی باشه شش من به مدیریت به خبر حتما اطلاع میدم متعیه کننده که اگر امکانش هست برای شما فراهم بشه مرسی سپاسگزارم آقای یا خانم آرامگان از تهران بفرمایید ارمغان خانم ارمغان ببخشید خانم ارمغان درود بر شما درود بر شما مخبتون به خیر ارمغان هستم ببخشید درود خدمت شما و همچنین مهمان عزیزتون با توجه به اینکه من خواستم سپاسگزاری کنم با توجه به تمام هاشیه هایی که در ایران وجود داره و اتفاقات اخیری که همگی در جریان هستیم در جهان اکنون امشب رو اختصاص دادید به دانشجوها و ایمیگرانتشون و اپلای کردن و ادمیشن گرفتنشون برای دانشگاه ها و یک حوزه متفاوتی بود در مورد صحبت کردن و این شاید فرصت همکلامی خوبی بود من میخواستم خدمتتون این رو بگم که با توجه به اینکه مهمان عزیزتون اشاره کردن پروسه ویزا پروسه هستش که به ویژه برای ماهایی که داخل ایران هستیم و از ایران میخوایم مهاجرت کنیم خیلی پروسه سختی هست و من خودم جزء کسانی هستم که شاید با اینکه ادمیشن دانشگاه داشتم در چند سال اخیر در پنج سال گذشته با این وجود من پروسه ویزا ریفیوز شدم و علت صرفا این بوده که نتونستین شما ستیسفای کنین ما رو از اینکه پس از تحصیلتون بر میگردین بله. حالا البته شوربختانه باید این رو هم از من بیان کنم که متاسفانه شانس من همیشه به مسائل دیپلماتیک و سیاسی روابط بین ایران و حالا کشورهای خارجی کانادا بله. یا امریکا میافتاده این پروسه هستش و خب حالا مراحل زبان رو باز کردن به گونه متفاوت ولی اون چه که هستش و گاهی ما میگیم یه وقتی من خودم هستم و این بودم تا کنون که میگفتم ایران و حتی اگر اقدامی کردم برای پذیرش گرفتن و خواستم مهاجرت کنم شاید 
با رضایت قلبی خاطر نبوده و شاید این بوده که روان شناختی کردن و ویزا نشدم اما وقتی که یه جایی میبینم من با مدرک ارشد و با استعدادها و مدارک بین الملعی متفاوتی که حالا خودم دارم و یا دوستانم رو میبینم در جایگاه و لول شغلی که باید باشیم خب من ارشد مدیریت بازرگانی بین المللم نه. اما من دارم خیلی با افتخار این کار رو میکنم اما دارم مشاوره تحصیلی و مشاوره فردی و مهارت زندگی در ایران میدم به خاطر اینکه انقدر افراد به لحاظ روان گیر هستند و دقدقه ها و مسائل دارن و از طرفی من ای که دانشوی ارشد بودم فارغ و تحصیل این رشته بودم چرا باید تو جایگاهی باشم که یک دلیل امنیت اخلاقی که در هیچ کدوم از شرکت های نه خصوصی، نه خصولتی، نه دولتی وجود نداره چه امنیت اخلاقی و چه امنیت شغلی و حقوقیش خودم نتونم به لحاظ روحی خودم رو ارضا کنم، غنی کنم که برم در جایگاه این چنینی مشغول به کار بشم و یا چطور باید اقتصاد طوری باشه که خب پدر من یک بازنشسته است و نتونه ساپورتی کنه که خب من بتونم خودم شرکتی بزنم و هر چیزی هر مقام من میتونم یه سوال بپرسم از شما شما تصمیم داشتید شما تصمیم داشتید که برای ادامه تحصیل به خارج بیایید و بعد از اتمام تحصیلتون به کشور برگردید بله من حقیقتش اینچنین بود من پیش از اینکه ارشد رو آغاز کنم و در ایران ادامه تحصیل بدم برای مستر میخواستم اقدام کنم در رشته نرم افزار کامپیوتر و میخواستم ببینم که آیا اونجا دنیاش چجوری تکنولوژیش فضاش و یه علمی رو یاد بگیرم یک زبان دیگه و با یک دنیا و فرهنگ تکنولوژی دیگه پرتر از قبل به میهنم برگردم مم. و اگر قراره که برگردم بیام و چیزی رو داشته باشم برای ارائه بیشتر به بچه هایی که اینجا هستن و شاید محرومن از اون چه که حقشونه داشته باشن و ندارن ولی ارمغان ولی فکر میکنی اگر که تو خارج از کشور تحصیل میکردی و برمیگشتی با دست پر ازت استقبال میشد یک حکومتی که تو خودت بهتر داری توش زندگی میکنی آیا از تو استقبال میکرد؟ آیا تو رو میپذیرفت؟ شاید حکومت و دولت نه من رو نمیپذیرفت و هیچ جایگاهی به من نمیداد و شاید من هم اگر اونجا بودم و حضور داشتم در خارج از کشور و این مسائل رو میدیدم و این اخبار رو میشنیدم نمیامدم و شاید سرعتم رو بیشتر میکردم برای اونچه که بتونم خودم رو پرتر کنم برای اونچه که بتونم خودم رو قویتر کنم و فریادی بشم برای اینکه توی جواب بین الملل با استفاده از مغزم و با استفاده از درسی که توی کشور خودشون خوندم و بیشتر من رو قبول میکنن و پذیرا هستن بتونم صحبت کنم و انتقال بدم و شاید از اونجا میتونستم از طریق خانوادم اینجا یه اقدامی کنم و شاید زمانی میومدم حداقل زمانی که پذیرشم میکردن و ساپورتم میکردن حالا جا به جایی این دولت ها بود و هر آنچه حداقل میتونستم نیروی مفیدتر و کارآمدتری باشم تا اینکه تو ایران در بطن سرخوردگی ها در بطن فشارها در بطن از دست دادن ها در بطن اینکه ببینی چهار تا ف... بچه ای که بهشون تدریس کردی بر اثر مسمومیت گازی فوت کردن خیلی راحت تر میتونستم حداقل به لحاظ روان آزاد میتونستم مفید باشم مرسی مرسی ارمغان از تهران چقدر 
کامل و جامع گفت ولی امیر تو هم دقیقا مثل ارمغان بودی وقتی بیرون ایران بودی فکر کردی که میای درس میخونی و برمیگردی میری ولی وقتی اومدی دیدی که واقعا نمیتونی این وابستگی عجیبی داشتم میدونی اولا که خب شما تو یه سنی وقتی فوق لیسانس میگیری نظر میگی 20 حدود 25 6 سال داده یکی دو سال هم میخوای خودتو آماده کنی برای بیرون اومدن میشه 26 7 سال یعنی سن همین نیتی گذشته ای ساختی تاریخی ساختی سخته کندن از اونجا بعد برین ترجیح میدی که بری و با یه تجربه برگرده ببین اروپایی های بورسی داره مثل بورس اراسموس چرا این آه. بورس رو تعریف کرد دانشجو میاد مثلا دورای فوق لیسانس که چهار ترمه اصلا ممکنه هر ترمشو توی کشور بخونه آره میدونم ببین یعنی فقط درس مهم نیست توقع آموزش اینجا توی خارج از ایران اینه که این طرف بتونه دو تا فرهنگ سه تا فرهنگ دو تا زبان دیگه آشنا بشه دامنه چیزی نت... که ما بهش میگیم نتورک یعنی روابط عمومیش روابط شرکتش طرفو گسترش بده این آدم به لحاظ اجتماعی هم رشد کرده این آدمو دیگه نمیتونی برگردونی بیای توی کشور محصوری مثل ایران آفرید. و با اون اینترنت با اون وضعیت اجتماعی با اون وضعیت سیاسی زندگی کن اگه شما تو ایران یا نظام آموزش عالی درستی ما داشتیم که دانشجو ایرانی میتونست مثلا دوران لیسانسش دوران فوق لیسانسش بره ترکیه هم دو ترم درس بخونه برگرد. بتونه مثلا بره همین کشور اطراف حالا اروپا اینا که قاعدتا الان با این شرایط ایران نمیشه میتونست بره نمیدونم ارمنستان یه درسی بزنه یه ترم اونجا بخونه بره امارات یه درسی بخونه بره کو میدونی این یه مقدار فرهنگان نزدیک میشه روابط ما با کشور همسایه‌مون بهتر میشد بعد توی تجارت بهتر اصلا بله همه چی میره امیر کدوم این اولویت دولت‌های ما نیست اصلا این موضوعات خانم کجال رو بگیریم از تهران خانم کجال روی خط هستید بفرمایید الو بفرمایید شب شما بخیر سلام و درود بر شما و مهمان عزیزتون سلامش آقا مازیا من کجال هستم قبلا در خصوص پسرم با اتون صحبت کردم بله نمیدونم حضور ذهن دارن یا نه که در خصوص برخورده که با نیرو انتظامی بله 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 با دوست دخترشون بودن بیرون آیدم خدمتون من خودم سال 98 مبتلا به یک کنسر شدم و هر 21 روز یک بار مبشری میدرمانی میشدیم و پسر من خودش یک سری میوه هایی که آنتی اکسیدان داشت برای من میگره و یک سری دمنوش های رو درست میکرد و ما هر دفعه که میرفتیم خب گلگولای سفیدمون پایین تر میافتاد و ما باید آمپولای زیر جلدی میزدیم من تو جلسه هشتم یک بارم گلگولای سفیدم پایین نیومد بعد پزشکم از من پرسید گفتم با غیرش من این اینا پسر من الان با داروهای با این داروهای گیاهی بیرون من خودم سر غلوش هشت و نه ساله با قرص خواب میخوابیدم از من فقط خواست مامانی جایی رو برای من تیست کنم من میخوام یه داروی برای خواب درست بکنم که با داروهای گیاهی باشه باورتون میشه پسر من با اینکه تازه دیپلمش رو میگیره این دارو رو درست کرد یک شب به من داد و من رد ساعت نو شب خوابیدم و هفت صبح بلند شدم عوارزم نداشتید؟ و این پسرم رو من هیچ کنه عوارزی نداشتم نه. چون همه داروی گیاهی هستن هیچ کنه عوارز نداشتم حالا حال من هیچ وقت پسرم رو توی ایران نمیذارم بمونه چرا؟ این حال از نظر من چرا چون در نهایت شما فکر میکنید که با پسر من به طور مثال اگر دارو سر... اگر پسر من صدامو بله بله لحظه قطع شد ولی الان هست بفرمایید پسر من اگر تو ایران درس بخونه 
نهایتا حتی فوق لیسانس بگیره ببینم چه شغلی براش هست چه شغلی براش هست ولی کجال کی باید کی باید آینده رو بسازه فکر میکنی اگه همه بخوان خارج بشن همه بخوان مهاجرت کنن برن دنبال زندگی خودشون نه نه درسته همه نه بله بله درسته من به این اعتقاد دارم که ما خودمون هم باید بچه هامون رو توی ایران نگه داریم ولی خب ببینید وقتی وضعیت شغلی ما تو ایران اینجوریه هر جایی که میبینی با هر کسی که دارن و حال چه قرار داد میبندن همه کسایی هستن که از اقوام خودشون هست از بسته خانم کجال متاسفانه قطع شد امیر یه نسلی هم البته هست که اصرار داره بمونه از نسل ما یه مقدار جورتش بیشتره ما ترسو بودیم از اصرار داره بمونه حقشو بگیره و آیندهشو بسازه همین نسل زد من خیلی هاشونو دیدم توی شبکه های اجتماعی که ما چرا باید بریم ما چرا باید معروف سارینا آره دقیقا آره. یادت میاد که ما چرا باید بریم ما خودمون میمونیم و کشورمون میسازیم خودشو بر... مقایسه میکنه با همسن و ساله خودش با همون دانشجویی که مثلا تو همون حرفای قشنگی که سارینا زد آره. دیگه آره. تو پاریس زندگی میکنه تو لوسان من میخوام تو تهران همون زندگی رو داشته باشم من تو اصفهان همین زندگی داشته باشم من تو بندر عباس میخوام همین جوری زندگی بکنم خب این خیلی ببینید خب یه کیفیت بالاتریه من و تو اگر تو ایران زندگی میکردیم تو ایران آزاد زندگی میکردیم کیفیت زندگیمون بهتر آره قطعا بیرون بود چرا آدم از کنار خانواده‌اش اون فرهنگ اون ریشه که داره خب نگاه کن اینا خیلی سخت مهاجرت میکنن میرن کار میکنن 5 سال 10 سالم کار میکنن آخرام برمیگردن دوره بازنشستگی کشور خودشونن من فکر میکنم که آره این نسل جدید به نظر من اونم یه تصمیم در همه رو شوک زد همه شوکه شدن مثلا تو این جبهه اخیر من چهر بختیاری رو بگیریم از پرند جناب بختیاری روی خط هستید بفرمایید درود در شما آقا مازیار قربان شما بفرمایید همچنین خدمت امیرهای عزیز مازیار جان من خدمت شما از کنم در با موضوع برنامهتون ببینید دانشجوهایی که توی ایران نخبه باشن اصلا شک نکنید که نمیمونن یعنی اون پدر و اون مادر تمام سعی و تلاششون رو و تمام زندگیشون رو وقت اون بچه میکنن اون بچه رو به یه سرسامونی میرسونن به یه حدی که رسید شک نکنید که اصلا میفرستنش اون وقت با تراجب شرطی که اصلا میفرستنش اون وقت اگر نخبه نباشه از نظر سرمایه های مادی تحمیلش میکنن ساپورتی رو که لازمه بهش میدن باز میفرستنش اون وقت تقریبا اون چیزی که من دیدم حالا جفت گرفتی کسایی هم که میرن معمولا بر نمیگرد بل. نیازی نمیبینن که بخوام برگردن یعنی هر چیزی که میخوان اون طرف هست براشون دلیل نداره بیان اینجا به خاطر یک حقوق دولتی خودشون اصیر عدید بکنن و چیزهایی رو مجبورشن انجام بدن به کسانی بگن بله قربان که نصف خودشون هم نمیدونن آفقم این بزرگترین مشکلی که ما نخبه هامون که میرن اون ور بهش عنوان بر نمیگردن اگرم برگردن واقعا جای دولتی یا من مثلا جایی که مثلا منفعتی براش نداشته باشه خودشون مشغول نمیکنن این موردی بود که مال من در رابطه با برنامه امشبمون خواستم صحبت کنم یه مورد هم هست شبیه بفرمایید نه ادامه بدید در رابطه با اون قضیه پادشاهی مشروطه من خیلی تماس گرفتم موافقم شدم ولی امروز خدا رو شکر موافقم بفرمایید مازیار جان 
مشکل بزرگی که کشور ما داره از دیرباز نه در 50 سال و 100 سال و 200 سال گذشته از دوران بسیار دور بله کشور ما این گرفتاری رو داشته که افراد فراقانونی حاکم بودن پادشاه حرفش برای قانون بود اون حاکم شهر حرفش ورای قانون بود یعنی اگر قانونی هم بود بر اساس میل و اراده پادشاه یا اون حاکم شهر این بزرگترین گرفتاری مصبه همین الان هم ما این داستان رو داریم یعنی الان مثلا ما در این طویله مجلس داریم همه جمع شدن نگاه میکنن به همدیگه که چیزی رو میخوان تصدیب کنن منتظرن ببینن از بالا چه دستوری میاد خب شما رفتید اونجا چیکار کنید شما رفتید اونجا که این قانون رو تصدیب کنید که با عقل منطق خودتون چیکار دارید به کسی دیگه قانونتون رو تصدیب کنید ولی نمیکنن این کار رو چرا چون یک فرد یا چند فرد فراقانونی این اختیار رو دارن و افرادی رو هم گذاشتن این برای اونور که با توجه به این اختیاری که بهشون داده شده میتونن فراقانونی کارهایی رو بکنن که کل قانون میره زیر سوال ولی هیچ کس پاسخ نیست موافقم این بزرگترین مشکل قانون است کشور ماست به نظر من پس ما مشکل پس ما مشکل قانون مندی داریم اصلا مشکل ببین ما قانون خیلی داریم قانون هم واقعا چند قانون های خیلی زیادی داریم خیلی هم خوبه اجرا نمیشه به خاطر اینکه افرادی که باید اجرا بکنن این قانون رو کسانی که سوء استفاده میکنن از این موارد فراخ منو چرا قطع شدی متاسف افرادی که افرادی که صدامو داری الان اومد بله بفرمایید بله اینو میخواستم براتون بگم خلاصه و چکیده مطلب بفرمان. اگر فردی مثل آقای شاهزاده عزیز قصد داره که واقعا تحولی در این منبکت به وجود بیاره باید این آگاهی رو به مردم بده که اگر تغییری در این کشور به وجود بیاد قانون واقعا میتونه حاکم بشه و باز مجددا یک سه افراد دیگه نمیتونن بیان فراقانونی اقداماتی رو انجام بدن و یه سلسله دیگه یه دوره دیگه همین داستان تکرار بشه مرسی مرسی من چرا از کرج این نکته ای هم بگم الان پیرو صحبت هایی که گفتش من یادم توی ایران دانشگاه شریف و دانشگاه پلیتکنیکال همون امیرکبیر بهشون میگفتن فرودگاه یعنی شما وارد اونجا میشدی درس می‌خوندی یعنی بیش از 90 درصد فارغ التحصیلش از ایران میرفتن و این خیلی بده ببین ما قبل از انقلاب ما خیلی دانشجوی مهاجر داشتیم یعنی قبل از انقلاب هم میرفتن از زمان قاجار میرفتن ولی برمیگشتن یعنی 90 درصد شما اصلا با بورس دولت ایران میرفتن الان به جای اینکه دنبال این باشن که از خارجی ها بورس بگیرن اون زمان دانشجو رو بورس میکردن میرفتن خارج درس می‌خوندن برمیگشتن و استقبال گرم شرکت نفت شرکت نفت علاوه بر اینکه وحوق میداد به کارمندان خودش اگر فرزندی داشتن که میرفت خارج پذیرش میشد و ازای هر فرزندش دوباره به اون پدر یا والدین پول میداد که اونا بتونه خرج فرزنداش کنه بگر... جدا یعنی خود شرکت نفت کلا بابت این داستان یک برنامه ای داشت و تشویق میکرد که فرزندان کارکنان نفت برن خارج از کشور درس بخونن من میخوام برگردم به اون حرفی که اول دادم شرایط اجتماعی ایران اونجوری بود که اون دانشجوی که رفته بود پاریس درس خونده بود لندن درس خونده بود میگفتش آقا تو ایران زندگیم بهتره بعد میومد اینجا درها بهش باز وزارت خونه اینا استقبال میگم آقا ما یه فارغ التحصیل بکلی رو میخوایم استفاده کنیم ما یه فارغ التحصیل سوربون رو میخوایم صنعت داشت به شدت و به سرعت پیش میرفت بازار کار فراهم بود حضور همینا بود اون آدمی که رفته بود اونجا درس خونده بود اومده بود ده ده. وقتی درو باز می‌کردی چرا صنعت سرعت پیدا کرده بود یا آدم متخصص گذشته بودی سر ده ده. کار در همه عرصه ها از مدیرش از وزیرش 
تا مدیرایی که بیاد با این تا کارشناسا که کار میکردن همه آدمای متخصص بودن از بهترین جای دنیا ولی الان وضعیت چجوریه احتمالاً دانشگاه امام صادق علاوه انتخاب بکنن دیگه همه دولت رو گرفتن و تمام پستای کلیدی دستشونه با این تزای فاطمه سپهری رو بگیریم از رودهن خانم فاطمه سپهری خیلی خوش آمدید بفرمایید سلام به شما آقا مازیار و مهمون گرامیتون آقا مازیار شما اون موقع نبودید اینقدر این مملکت ما امنیت داشت رفاه داشت خوشبختی داشت قبل از انقلاب از اروپا از امریکا از کشورهای مختلف میمدن توی ایران خونه میخریدن اقامت بگیرن این کشورهای مردم کشورهای عربی و این ترکو، ترکیه و اینا که آرزیشون بود که بیان تو ایران میامدن میرفتن کنار برج شهریات میدون آزادی عکس یادگاری میگرفتن میبودن نشین همشهریاشون هموطنشون میدادن پردشون میدادن که ما رفتیم ایران بعد الان ببینیم به چه روزی افتادیم که جوان همون باید برن توی این کشورهای اطراف گارسونی کنن کسی ترکیه نمی پاشه نمیذاشت اون موقع قبل از انقلاب کسی امارات اونا همشون جدا بودن و پابرهنه بودن اون موقع که کشور ما اونقدر پیش رفته بود حکومت رژیم اسلامی هم میدونه که بلایی سر این منبکت و برده خودش برای چهار تا از این شفتش مغفی شده هاش با تبلیغات و دروغ اسم دو تا کلمه اقتدار و این حرفای مفتیزه که نداریم از دست دادیم و میان علم میکنن ما اقتدار داریم اقتدار ما زمان شاداشتیم که تو جرعت نمیکرد چپ به ایران نگاه کنه که برای منطقه از ایران اجازه میگرفتن هر کار میخواستن بکنن کدوم اقتدار باقی گذاشتیم چی باقی مونده از این نامه چه در این رو بگیم مردم امیتن که در این کامل از بین بودیم امیتی که ما زمان داشتیم تو دنیا بی نظیر زبان زد دنیا بود اصلا دو چیزای این تیتی ما نداشتیم که تو خیابون جرد نکنیم قدم بزنیم از ترس نتونیم از خودیم شما نمیدونیم تو ایران چه وضعیتی حاکمه اون وقت این حکومت کسی برای جالبه اینکه این چهار تا شفتش مخزیخ شده خودش رو همچنان فرید بده میاد از ترسندهای مختلف استفاده میکنه این مهمورای سایبریش رو میسته تو این شبکه های اجتماعی تو تلویزیون ها تو این شبکه های ماهواره ای که بیان خودشون جای مردم عادی جا بزنن و مخالف رسیم جا بزنن به اسلام توهین کنن بشن ما اگر اسلام ما از بین ببریم نبیزم کشترمون اینا تمام معمولای رژیمن خواهش میکنم بینیم ما یکی منطقه هستیم که همه کشتر اسلامی هست ما همه کشتر اسلامی هستیم از زمان شاه هم بوده خانومت سپهری متاسفانه صداتون قطع شد ولی نکته دقیق رو اشاره کرد من هم دوست داشتم این نکته رو که کشور ما مردم هستن اعتقاد مذهبی دارن امیر چه ایرادی داره به نظر من هیچ اشکالی نداره اینا فقط عیسی به دین خود موسی به دین خود چه اش... چه ایرادی داره که که بخشی از جامعه اعتقادات مذهبی هم جالب داشته باشه جالب بگم دو تا از دانشگاه های معروف آلمان که الان من بودم یه رشته هایی داشته مثلا اسلامیک استادیز یا مثلا مطالعات یهود مطالعات اسلامی مطالعات خاورمیانه بودایی آره این شما میتونید الان نمیدونم تو ایران آیه کس میتونه بره دانشگاه مثلا در مسیحیت بخونه میخوام این همین صحبتی که داره میکنه ولی در مورد مهاجرت این نکته جالبیه اینکه مردم این روزا میگن بچه های 
خودش شدم حاضر نیستم برگردن دختر علی لاریجانی از آمریکا بله. بر نمیگرده بله. پسر خانم خزعلی از کانادا بر بله. نمیگرده نمیدونم پسر آقای قالیباف از استرالیا بله. بر نمیگرده خیلی جالبه خب شما حتی بچه‌ها که خودتون هم حاضر نیستن یا خودتون نمیخواید اینجا باشن یا حاضر نیستن برگردن خب چرا چه دروی این چه دروغیه چرا اینجوری چه این چه فشاری روی دانشجو مردم میذارید که نتونن اینجا زندگی کنن نواده کوروش از شیراز رو بگیریم درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام از میکنم خدمتتون درود بر شما بفرمایید من میخواستم از من خدمتتون با اینکه خب یه مقدار زیادی حق با جوان ها هست خارج بشن ولی اگر ایران بمونن و بلاخره اون سمت هایی که باید اشغال بکنن اشغال کنن یه انقلاب سریعتر به پیروزی میرسه اگر همه مخالف خارج بشن خب پس باید چی بشه باید چی کار کنن جوون باید چی کار کنن اگر اگر که قبل از اینکه اون پستا رو بگیرن بعد اول حکومت رو عوض کنن چون این حکومت اون پست های کلیدی اون بخش های کارشناسی اون نه نگاه کنید ببخشید الان این اگر که کسی وجود نداشته باشه تو این مملکت که بخواد از تو مملکت نافرمانی مدنی کنه میخواد چی بشه انقلاب از خارج سیستم پس نیروی خارجی بیاد باید حمله خارجی بشه از خارج سیستم حمله بشه که ایران تسخیر بشه هیچ کدوم ما امینو نمیخوایم بزرگیه بعد در رابطه بله بعد ما نمیخوایم نگاه کنید جوان ها باید بمونن، سمت ها رو اشتال کنن، بعد نافرمانی مدنی کنن بله بسیار سپاس بفهم بعد در... ببخشید در رابطه و مسئله دیشب اگر اگر ببخشید من میتونم صحبت کنم خیلی کوتاه اگه بفرمایید ممنون میشم بله بله در رابطه با موضوع دیشب میخواستم بگم خدمتتون که خب یکی از نافر... الان مثلا حالا پیشنهاد میدن که آقا کراوات بزنید آقا حجابتون رو مثلا اون مغنعتون رو وردارید روسریتون رو وردارید من میخوام حالا یه موردی بگم که واقعا این مؤثر واقع میشه اونا خوب هست ولی مورد مؤثر فعلا تو این موقعیت این هست که آقا همه پولشون از بورس کشن بیرون بورس رو بزنن زمین ای که مثلا یه علف هر رو ما میخوایم بزنیم اول هی شاخه بعدی بخوایم بزنیم دوباره از ریشه در میاد باید از ریشه کار ریشه‌ای انجام بشه آقا همه پولاشون از بورس بکشن بیرون بورس مردم تعطیل کنن نه دولت خیلی ممنون. مرسی خیلی ممنونم به حال من کارشناس بخش بورس و اینا نیستم نمیدونم اگه واقعا آدم پولشو بکشه بیرون چقدر ممکنه متضرر بشه م. یا چقدر میتونه سود کنه ولی قطعا عدم همکاری بخشی از مبارزات مدنیه که به حال بهش زیاد پرداخته شده مهرشاد رو بگیریم از تهران مهرشاد شما روی خط هستید بفرمایید باجروز آقا مازیار و آقا امید که نیستن امروز یه چیزی میخواستم مطرح کنم یه مدت دوغش فکر میکردم چند روز پیش خانم تینا بودن تو برنامه با آقا امید در مورد سوال امروز رسونم ببخشید من دیر اومدم الان اگه میشه دوباره بله من سوال و خدمت شما یه بار دیگه میگم شما به عنوان 
دانشجو یا اگر در خانواده دانشجویی دارید آینده خودتون رو در ایران چطور میبینید؟ آیا میمونید یا قصد دارید که از کشور خارج بشید؟ خب نه اصلا اگر هیچ هیچ آینده ای نظر اصلا از یعنی در از زمان بچگی از وقتی که آدم مدرسه میره تو ایران هیچ امیدی به آیندهش نداره که میخواد به کجا برسه یعنی هیچ هیچ علاقه ای آدم نداره که بیاد بره تو چیز شرکت کنه و کنکور را از اینجور چیزا اینا همش با همه دنیا فرق مرشا تو خودت قصد مهاجرت نداشتی؟ چرا؟ بد دستم چرا میخوای مهاجرت کنی؟ به خاطر اینکه همون تو ایران هیچ آیندهی وجود نداره آز... اولا که آزادی که اولین چیزی که آدم باید داشته باشه نداره حالا بقیه چیزا به کنار نمیخوای بمونی مبارزه کنی و آزادی تو بگیری؟ خب چرا اونم اونم صد درصد اونم یه اونم یه وظیفه خود ما هست وظیفه هممونه ولی اگه میشه یه چیزی اگه میشه مطرح بکنم مورد موضوع پادشاهی مشروطه که چند روز پیشم تاجگذاری پادشاهی انگلیسی و این مسائل خب حرفا بود که مثلا نقش پادشاهی مشروطه چیه نقش پادشاه چیه تو این سیستم به نظر من خب, خب من خیلی چیز کردم تحقیق کردم در این مورد نرفتم کتابای تاریخی به اون صورت بخونم ولی تحقیق کردم یکی از خب, خب یعنی چیز ملی مملکت رو حمایت میکنه پادشاه یه آدمی که به عنوان والانتیرلی داره این کارو میکنه و یه چیزهای دیگه مثلا جنگ رو میتونه اقدام به جنگ بکنه یا مثلا به صلح و به اینجور چیزها این چیز چیز وضعه پادشاهه ولی مشکل دیگه که ما داریم تو ایران یعنی از تو تاریخ وقتی ما میبینیم از یه چیزی که ما واقعا اینو میخواستم بگم در از زمان جنگ جهانی نمیدونم دوم بوده چندم بوده که روس ها در شمال و انگلیس در جنوب ایران به به مستعمره تبدیل شده یعنی از از اون زمان اختیار ما دست خودمون نبوده در واقع خب خب این به عنوان نامحسوس انگلیس و روسیه تو ایران این کارا رو کردن از همون زمان از زمان قاجار هم حساب کنیم هر چی ما پادشاه داشتیم و اینا مرشاد ما از ما از موضوعمون داریم دور میشیم من واقعا معذرت میخوام میدونم نکات مهمی رو گفتی امیر چیزی میخوای اضافه کنی به این داستانی که ما مستعمره بودیم یا نبودیم <تصفح> من ترجیح میدم وارد اون بحث نشیم اجازه بدیم بمونیم توی بحث خودمون آره, آره من داشتم این صحبت بکنم که هیچ امیدی نداریم یعنی آینده ای نمیبینم ببین این امیده اصل ماجرا امیده یعنی اگه اون چیزی که ما الان داخل ایران بهش نیاز داریم امیده که واقعا امید اگر شما امید نداشته باشی تعریف کردی چجوری دوره دانشجویی گفت واسه همه دانش اکثر دانشجو ایرانی داره اینجوری میگذره همین شکلی شروع میکنن میتونی یه امیدی داری فکر میکنی که من درسم که تموم میشه اصلا با دولتم کار نداری یعنی میگی فضا انقدر کار اینجا فراهمه انقدر درس من فارغ التحصیل شدم کریر سنتر دانشگاه رفتم گفتم من تمام شده کجا برم گفتن رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میخوای بری گفتم آره رفتم 
به همین آسونی دانش پایم که من بودم اینجوری بود یعنی حتی در دوران دانشجویی شما میتونستی برید درخواست بدی بگید برای من بگردید کار بد... و خودشون با صنایع مختلف و اینا در ارتباط بودن نه اینکه بیان یه شغل معمولی هم بدن یه شغل میگن که دقیقاً مرتبط بود با رشته تحصیلی و شما آماده بودی برای اون کار توی ایران همون که میگن ارتباط صنعت و دانشگاه از این حرفا 40 سال دارم میذارم ارتباط اول اینکه کدوم صنعت بعد از کدوم دانشگاه با این اساتیدی که شما هر روز میارید بیشتر به یک شوخی من مقدار حق میدم استاد دانشگاه وردی تو ایران به جرم جاسوسی گرفتید گوشه زندان رضا رو بگیریم از مشهد رضا درود بر شما بفرمایید الو سلام درود بر شما درود بر شما آقا مازی قربان مرسی خیلی ممنونم زنده باشین خدمتتون عرض کنم که من باب این بحث امشبتون من فکر میکنم یه موضوعی که سالها شما برنامه اگر حتی بذاریم بازم کم داریم اینکه شما بزرگترین زحمتی که دارین میکشین اینه که به همه دارین آگاهی میدین و خب این خیلی کمک میکنه که مردم دیدشون نسبت حالا اتفاقاتی که داره میفته عوض بشه اما مهمترین چیزی که من فکر میکنم لازمه برای هر کسی که حالا شما میگین اینجا چشمندازی داره برای آیندهش یا نه من فکر میکنم آگاهی که اگر بدین در مورد این فسادی که داخل حالا ایران در مورد این مدارس مختلف دانشگاه های مختلف و انقدر اینجور موارد اینجا زیاده درصد که فکر نمی کنم تو کشورهای دیگه انقدر تنوع سیستم آموزشی وجود داشته باشه فکر می کنم بزرگترین کاری که و حتی واجبترین کاری که من فکر می کنم برای یک بچه توی ایران خیلی 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 واجبه اینه که حداقل دیگه دولت به سیستم آموزشی کار نداشته باشه یه تنها آرزوی بچه اینه که تمام تلاش رو بشینه تو خونه بکنه یه نتیجه مثبت بگیره ولی رضا رضا مگه میشه رضا ببخشید من میونه کلام صحبتات مگه میشه حکومتی در ورود کالا دخالت کنه در ورود واکسن دخالت کنه در موضوع آموزش اون رو به آزاد بذاره به نظر خیلی بعد دست کم با جمهوری اسلامی همچین چیزی امکان پذیر نیست هست مسلما این نخواهد بود و خب بزرگترین کاری که شما دارید میکنین همین آگاهی دادنه و حالا من فکر میکنم اگر این اتفاق بیشتر رخ بده و مخصوصا مخصوصا یه برنامه مجزا برای سیستم آموزشی از ابتدا تا انتهایی که حالا یه بچه وارد سیستم آموزشی میشه تا نهایتا به عنوان یک دانشجو فارغ التحصیل میشه و بعد حالا میخواد وارد یه محیط به قول شما محیط کار بشه بازار بشه که خب حالا زیاد امیدی بهش نیست مسلما من الان برای بچه خودم تمام تلاشم رو دارم میکنم که حتما حتما تا جایی که امکان داره بفرستمش یه جایی که میدونم با اینکه غریبه با اینکه تمام مشکلات رو حالا به جون میخره اما میدونم بالاخره تلاش که بکنه یه چشم امیدی به آینده داره و خب مسلما این اتفاق باید بیفته و میفته ولی خب توی ایران با اینکه انواع و اقسام سهمیه ها رو در نظر میگیرن برای خانواده ها انواع و اقسام مشکلات رو میذارن جلوی پای بچه ها بچه که هیچ نوع سهمیه نداره به این همه تلاش میکنه متاسفانه به جایی نمیرسه مرسی مرسی رضا از مشهد امیر این داستان سهمیه بندی ها و به قول ما اجهاف در حق علم رو مگه میشه سهمیه بندی کرد من من معتقدم من سهمیه رزمندگان بود توی امریکا هم وقتی ارتش نیروهاش میرن یه جای جنگ میکنن برمیگردن بهشون کمک های زیادی میدن ما... کمک های مالی بهداشتی و و و و ولی دیگه دانشگاه درس تحصیل 
این دیگه چیزی نیست که به غیر از به غیر از هوش و ذکاوت و استعداد و توانایی یک فرد چیز دیگه رو نمیطلبه میطلبه ببین اصلا هیچ دولتی دوست نداره که نخبگانش اون کات استعداد بیشتری داره منظورم از نخبه اینه که شما در دبیرستان یا آدمی که توامنده دوست نداره اینها رو از دست بده یعنی اینا نتونن رشد کنن برای همین برای اینا خدمات آموزشی رو تو یه سری کشورا میاد رایگان فراهم میکنه تو یه سری کشورا میاد بهشون وام میده چون میگه تو تو پایان درس حداقل مجانی یعنی با اون وام بدون نگرانی مالی درس بخون که من بعدا از تو بتونم برای رشد کشورم استفاده بکنم این رانت ما تازه میایم تعریف میکنیم تازه هی محدودیت تعریف میکنیم برای ورود اینکه اون آدما بتونن وارد بشن بعد میگیم که چرا ما سیستم پزشکیمون درمانیمون اینجوریه این چرا مهندسامون اینجوری تو نه اجازه میدی اونایی که رفتن برگردن نمیذاری اینایی که اینجا استعداد دارن به راحتی درس بخونن نه اونایی هم که تونستن به هر زحمتی درس بخونن میتونن جذب بازار کارت بشن به خاطر ده ها فیلتر که میذاره حالا هم که آقا میشونه بالا میگه کتاب انگلیسی رو اینجوری کنید کتاب فارسی رو اونجوری کنید در مورد این روزی سه بار شخصا تصمیم میگیره که چجوری در دوران تحصیل چجوری کنم توی دانشگاه که تو یادت دیگه توی ایران نمیدونم تاریخ اسلام بخونی تاریخ انقلاب اسلامی آقا شما رفتی مهندسی مکانیک بخونی بعد شما در مورد یه چیزایی در مثلا چرا ما باید اینا رو میخوندیم بعد اومدیم بیرون ایران دیدیم که اصلا نظام آموزشی اینجوری نیست ما اصلا نیاز نیست چرخ و دوباره اختراع بکنیم ما یه سیستمای موفقی تو دنیا هست یه سری کشوری هستن که ما موفق بودن میتونیم همون الگو رو استفاده بکنیم نیاز نیست کاره محیر الاغولی که آقای خامنه میکنن انجام بدیم به پایان برنامه نزدیک میشیم امیر از اکباتان امیر وقتمون خیلی کوتاه در حد یک دقیقه اگه بگی ممنون میشم از عدد خدمت مازیار عزیز و مهمان گرامیتون مازیارشان خیلی مختصر مفید بگم من چند توش داشتم پسرمون اصیحت میکردم یه کمی که خوب ندید بمونید ایران درست میشه خوب میشه اینجوشیزا از این نصیحت های پدرانه <تصفيق> یه بچه فقط به من گفت اونو میخوام براتون بخونم <تصفيق> پسرم برگشت گفتش که ما در اینجا جوانی را میان خاک مدفون کرده ایم بس که در پایان هر جا بس که در پایان هر شادی در آمد پیرمان خیلی ممنون از برنامه خوبتون مرسی امیر از اکباتان امیر واقعا من یه تلفن دیگه میتونم بگیرم وقتمون نوید افکاری از شیراز نوید وقتمون خیلی کمه در حد سی ثانیه مرسی الو سلام آقا مجید بفرم من صدای شما رو دارم امیر خیلی سریع بفرمایید خلاصه خوبی عزیزم ممنون از برنامه خیلی خوبتون متشکرم که برنامه روشنگری رو گذاشتیم و اینکه من خودم یکی از تحصیل کرده این جمهوری اسلامی هستم که هیچ نتیجه و بهره ای از تحصیلاتم نداشتم و واقعا امشب بعد از چندین و چندین برنامه که از شما دیدم از روزی که آقا امید این برنامه رو ساختن و, و افتخار دادن به ایرانیا که ما بتونیم صدامون رو یه تریبون داشته باشیم که بتونیم بگیم نوید وقتم و برنامهمون تموم شده ازت خواهش میکنم فردا شب به ما زنگ بزن و با همدیگه صحبت کنیم برنامه تموم شد امیر شرمنده وقت نداریم تا فردا شب شبتون آروم